0: Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Thinking Podcasts. Auch heute sind wir wieder zu dritt, Thomas, Jens und ich, Andreas. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Startups in der Intralogistik beschäftigen. Das hat mir in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt und jeder hat eigentlich sich mal so ein bisschen umgeschaut bzw. überlegt, was er heute gern mitbringen würde. Und ich mache heute einfach mal den Anfang habe mir das Unternehmen Next Intralogistics äh, rausgesucht. Das ist ein Unternehmen von Gebhardt Fördertechnik, das sich überwiegend damit beschäftigt oder dadurch klassifiziert oder von anderen abgrenzt, dass es eigentlich Fördertechnik modular anbietet. Es gibt Modulare, die vordefiniert sind. Die kann man mieten, leihen, leasen, wie auch immer natürlich auch kaufen. Und zudem gibt es dazu noch eine relativ dynamische Plattform, auf der ich das Ganze auch aus kleinen Elementen für mich zusammenstellen kann und dann äh, einfach äh, relativ simpel ein Angebot generieren lassen kann, weil es halt einfach diese vordefinierten Technikelemente sind. Was denkt ihr darüber, Jens, Thomas? Moin Moin noch in die Runde.
1: Moin. (lacht) Moin. Ja, ich finde, ähm, was Ja, ich finde es, wie gesagt, ich habe auch mal mit dem Baukasten rumexperimentiert, den du angesprochen hattest und mal ein bisschen Fördertechnik damit äh, geplant. Äh, Ich würde eigentlich gerne nochmal von dir wissen, ähm, aus welchem Grund hast du dir eigentlich speziell mitgenommen? Weil so im ersten Moment ähm, denkt man sich ja, okay, Gebhardt etablierte alte Firma in dem Bereich und Fördertechnik, ja, Fördertechnik hat man meistens auch schon mal gesehen in den meisten, ähm, in den meisten ja, Legern, die etwas größeren Durchsatz haben. Deswegen würde ich eigentlich gerne nochmal von dir wissen, warum hast du eine speziell die mitgebracht?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine ganz gute Frage. Also du hast schon recht, Fördertechnik kennt jeder oder haben zumindest die meisten schon mal gesehen. Aber ich finde halt einfach, dass vor allem schon allein dieser Ansatz Mieten, Leasen, Kaufen äh, wert ist, erwähnt zu werden, weil es dann einfach für viele kleine mittelständische Unternehmen darum geht, wie kann ich so ein das Thema Fördertechnik auch finanzieren. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und nicht jeder hat halt die Kapazitäten oder oder auch finanziellen Ressourcen, um Fördertechnik einfach zu kaufen, die dann gegebenenfalls, weil sich mein Geschäftsmodell ändert oder was auch immer, nach einigen Jahren schon wieder obsolet ist und eigentlich umgebaut werden müsste und dann wieder Kosten verursacht. Von daher finde ich dieses Modell eigentlich sehr, sehr praktisch für für KMUs. Das Darüber hinaus, um um das noch abzuschließen, bevor du gerne einspringen kannst, Thomas, äh, finde ich halt einfach auch den Aspekt ganz nett, dass man das Ganze etwas dynamischer planen kann. Man hat sich da viele Gedanken gemacht, finde ich, mit dieser Broschüre, die es zum einen gibt. Es gibt ja diese Planungsgrundlage oder diesen Planungshelfer, wo man so ein Pappkärtchen hat mit mit diesen Fördertechnikelementen und dann darüber hinaus gibt es das dann natürlich auch noch online. Und man sieht einfach schon an der Aufmachung, dass man sich da viel Mühe gegeben hat. Und dass es einfach eine ganz neue Art wäre, Fördertechnik zu planen und und zu gestalten.
2: Was ich dabei auch ganz interessant finde, ist der Ansatz, ähm, wie du eben so schön sagtest, Mieten, Leasen, Kaufen, geht ja auch in die Richtung Share Economy. Genau das Thema, was ähm, Thema unseres ersten Podcasts war. Und was glaube ich auch... ähm, wie man hier auch sieht, an dieser äh, an diesem Start-up den Nerv der Zeit trifft. Also statt groß zu investieren, ähm, miete ich etwas auf Zeit oder, ähm, oder ich lese etwas. Also von daher ein sehr spannendes
1: Unternehmen auf jeden Fall. Ja, ich denke ich denke auch, ähm, wir haben uns da ja alle ein bisschen mit beschäftigt, mit dem Next schon bei einem unserer Posts in der Vergangenheit. Ähm, Ich finde es ganz interessant, dass... Nachdem man sich da so ein bisschen reingefuchst hat in die Thematik und gesehen hat, okay, cool, die bieten da ähm, Fördertechnik an, eigentlich ein, wie gesagt, ja, eigentlich ein Gewerk, was jetzt nicht unbedingt eines Gesicht springt als die neue Innovation im Lager, sondern sie bieten das an auf einer sehr offenen, transparenten Art und Weise, bieten gleichzeitig andere Modelle noch drumherum an, die das ganze Planungssystem auf einem, ähm, ja, natürlich auf einem Anfängerlevel, aber trotzdem bieten sie transparent und kostenlos günstig an, beziehungsweise kostenlos ja, an und gleichzeitig die verschiedenen Vertriebsmodelle. Ähm, ich finde, das zeigt sich auch so ein bisschen, ich habe das jetzt bei dem einen oder anderen Unternehmen mitgekriegt, dass das auch was ist, was sich da generell ein bisschen durchsetzt in der, in der Branche. Ich war jetzt letztens auf der Postexpo hier in Hamburg und hatte da auch mit einem Hersteller gesprochen, mit einem Lieferanten. Die haben zum Beispiel angekündigt, eine kleine äh, handliche Sorterlösung ähm, anzubieten, die, Tage, die, die wochenweise gemietet werden kann, beziehungsweise auch über über Leasing-Angebot erworben werden kann. Und da denke ich mir, ja, das ist schon echt spannend. Auf der anderen Seite hat das ähm, auch zwei Nachteile, finde ich. Ähm, Das erste ist, man hat natürlich durch diese modulare Bauweise und Denkweise, ich miete mir was, ich hole mir was temporär, musst du natürlich Schnittstellen haben, die relativ universell sind oder relativ allgemein gehalten, damit es funktioniert. Ich stelle mir das beispielsweise so vor, ich miete mir jetzt äh, temporär Fördertechnik oder ich miete mir jetzt temporären Sorter oder Sortierlösung, was Next ja auch anbietet Ähm, und dann denke ich mir, okay, sehr cool, ich kann jetzt kurzfristig mir was hinstellen, ein Lager, ähm, fange damit ein Peak ab und am Ende ähm, habe ich aber Integrationsprobleme, weil meine IT vielleicht 20 Jahre alt ist oder 30 oder gar nicht wirklich existent ist und ähm, ich dann Probleme habe, das ganze System zu steuern. Also es muss ja diese ganze, dieser ganze Plug-in-Plug-out-Gedanke muss ja auf allen Ebenen dann getragen werden. Und was ich an zweiter Stelle noch finde, ähm Generell finde ich es ein bisschen, ein bisschen kompliziert zu sagen, okay, ich biete diese Planungstools ähm, transparent an. Das, das ist ja eine richtig, richtig angenehme und tolle Sache für jemanden, der ein bisschen Background hat, technisch. Aber dann geht's los, ähm, dann planst du dir da vielleicht was zusammen und sagst so, okay, das kaufe ich jetzt. Und am Ende funktioniert das von vorne bis hinten gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Nexter beispielsweise in ihren Planungstools ähm, Mechanismen hat, die das so ein bisschen abfangen würden.
0: Ich ich glaube, dass das, was du gesagt hast, ist beides erstmal richtig. Ich würde kurz mal mit dem zweiten Punkt anfangen, den du jetzt erläutert hast. Und zwar glaube ich ganz stark äh, an die Firma Next, dass es es da nicht so ist, dass ich äh, wie bei Amazon äh, bin und das alles in den Warenkorb packe und das Ganze wird mir dann nach Hause geschickt, beziehungsweise dann in die Firma und dann habe ich dann meinen Fördertechnik-Baukasten und kann mir da (lacht) einspielen, sondern ich gehe schon stark (lacht) davon aus, dass es da äh, Leute gibt, die das dann nochmal evaluieren und sagen, dass man hier vielleicht irgendwelche äh, Stau-Strecken braucht oder sonst irgendwas und und da nochmal so ein bisschen Input zusätzlich geben. Das denke ich auch. Das ist zumindest der Glaube an die Menschheit, den ich da habe, ohne, ohne das zu wissen. Und <lacht> zu, dem, zu, dem, zu dem ersten Punkt, das ist ja, glaube ich, so, das Thema Steuerung, ist ja, glaube ich, so, dass es da schon so eine Art mitgelieferter, mitgeliefertes Tool gibt, sage ich mal. Also es ist nicht die klassische SPS, wie man das von anderen Fördertechniken kennt, sondern eher so eine Art Plug-and-Play-System, das da mitgeliefert wird, das da relativ einfach dann modular eingesetzt werden kann zu den jeweiligen äh, Förderstrecken, die man, die man äh, sich dann ausgesucht ja, hat. Ja
1: genau, genau, aber das geht ja um die Schnittstelle. Also es ging jetzt weniger um die Steuerung des einen Elements, mir ging es primär um die Schnittstelle. Ich habe ähm, schon mit dem einen oder anderen Kunden, beziehungsweise schon mit der einen oder anderen Firma beruflich zu tun gehabt und da hast du irgendwas Selbstgestricktes im Hintergrund. Und ähm, jetzt auf einmal soll mit einer Plugin in lösung ein ähm, Sortierprozess funktionieren, auf, weiß was ich, äh, Geschäftsstellen, Z- äh, irgendwelche Ziele, was auch immer das sein kann. Ähm, und man hat dann halt im Hintergrund eine Software, die vielleicht einfach aus selbstgestrickten, gewachsenen Strukturen kommt. Ich bin dann auch nicht IT genug, da bist du eher der, der Fachmann von uns drei, Andreas, um zu wissen, ob das wirklich... Ähm, so kompliziert ist, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber ich habe schon ganz andere Sachen nicht realisiert gesehen aufgrund von, also, von, von, also von Schnittstellenproblemen mit selbstgestrickten Systemen. Wenn ich
2: kurz was System. zu sagen darf, bevor Andreas noch was zu sagt zu zum IT-Thema. Ich glaube, dass wir uns davon lösen müssen, von der herkömmlichen, Herangehensweise an äh, it system und, äh, und, und diese geschlossenen Systeme. Ich glaube ähm, gerade dieses äh, diese Art von Plug-and-Play-Systemen und so weiter basiert auf ähm, Open-Source-Plattformen, Technologien, wo man ähm, wo die Source-Codes bereitgestellt werden, wo andere ähm, wo die Unternehmen sich untereinander austauschen und alles viel viel dynamischer stattfindet als in einer geschlossenen Welt wie SAP zum Beispiel, denke ich, so.
0: Also ich würde grundsätzlich jetzt natürlich auch ein Stück weit Recht geben. Das ist immer eine Frage der Schnittstelle. Sicherlich muss ich auch ein offenes, einfaches IT-System irgendwie mit Informationen befüttern. Ansonsten weiß die Fördertechnik auch nicht, ob sie sich rückwärts oder vorwärts oder drehen soll. Ist Ist dann auch ein Problem. Schlussendlich ist es eine Frage, wie kann ich Daten übergeben und was gibt mein derzeitiges IT-System her? Und ich glaube, da hast du, hast du ganz recht, Jens, dass es viele Unternehmen gibt, die mit ihrer selbstgestrickten IT-Lösung dann vielleicht schon vor Schwierigkeiten gestellt werden. ist vermutlich richtig. Aber vermutlich sind das auch die Unternehmen, die in den nächsten Jahren den größten Wandel durchleben müssen, weil ihr IT-System einfach weit weg vom Standard ist beziehungsweise auch weit weg von der Eigentlich eine Realität und von daher denke ich, dass das in moderneren Systemen die Übertragung per Schnittstelle, sei es jetzt NFC oder was auch immer dort angeboten wird, ähm, eher unproblematisch sein sollte. Fragezeichen aus.
1: Ja, klar. Großes Fragezeichen. Ähm, ich würde würd gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was die jetzt eigentlich Next ähm, besonders macht für mich jetzt persönlich. Also ich kann ähm, habe schon mal mit Fördertechnik zu tun gehabt von Gebhardt, mit Next nicht direkt. Das war, ähm, also das war alles grundsolide. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob Next jetzt rein technisch den Sprung macht, beziehungsweise den großen Unterschied macht zu anderen Herstellern, Was ich aber denke, ist, was sehr besonders ist, ist die herausgetragene und zum Kunden gezeigte Transparenz und halt auch die Möglichkeiten, etwas, was was im ersten Moment sehr starr wirkt, wie eine Förderstrecke, die ich mir da hinstelle und wahrscheinlich dann für die nächsten zehn Jahre so auf den Millimeter ausgerichtet haben muss, dass es dann passt, was sehr Starres mit sehr flexiblen Zahlungs- und Planungsmethoden ähm, verbindet. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Geschichte. Was ich mich aber dann auch frage, ist ähm, ein bisschen in Anführungsstrichen, macht Next dann da ja eine Art Vorreiterrolle, die aber ja leicht einzuholen ist von von etwaigen Marktbegleitern, die dann sehen, okay, das funktioniert ganz gut, das ist eine ganz nette Sache, ähm, die ich in meinem Vertriebskanal nebenbei machen kann, dass ich sagen möchte, okay, für die KMUs bitte ich so ein, ähm, ja, so eine Art Sandkastenmodell da bereit, womit man dann sich das zusammenspielen kann. Und ich mache dann meine, meine Mietmodelle für den Markt, der halt nicht bereit ist für die nächsten zehn Jahre oder ist einfach nicht in der Lage ist, für die nächsten zehn Jahre sich eine Anlage zu designen und zu bauen. Ich finde das, wie gesagt, eine sehr interessante Sache. Funktioniert wahrscheinlich auch sehr gut mit der Firma Geppert im Hintergrund. Aber es, es ist jetzt ja nicht, sage ich mal, das Startup, wo ich mir denke, okay, wow, das ist eine, eine bahnbrechende Lösung, die die Firma jetzt auch für fünf, sechs Jahre ohne Konkurrenz am Markt etablieren lässt.
0: Nö, da hast du schon, da hast du schon ganz recht. Ja, wurde das Rad nicht neu erfunden, die Fördertechnik wurde nicht neu erfunden, aber ich glaube, das muss auch nicht immer so sein, um irgendwie eine coole Idee zu haben. Ich glaube, das hast du auch recht, dass das irgendwie einholbar ist und das andere Unternehmen sicherlich damit aufschlagen werden und sagen können, okay, wir bieten ja auch was zum Laien an. Aber ich glaube, dass man da erstmal so eine Lanze durch, oder so ein Speer äh, in den Boden gerammt hat und sagt, äh, wir haben ja was, wir haben ein ganz transparentes Modell erfunden oder oder für uns gefunden und zusätzlich bietet man das dann noch ähm, in Form einer grafischen Planung an, was es dann für viele kleine und mittlere Unternehmen auch wieder sehr greifbar macht, das ganze Thema. Ja, also schauen wir mal, wie sich das, wie sich das Thema so also weiterentwickelt und wann die wann die anderen Anbieter da gegebenenfalls nachziehen und ähnliche Modelle aufrufen. Aber wir wollen uns ja heute nicht nur mit Next Intralogistics beschäftigen, sondern jeder von uns durfte ein Thema mitbringen. Von daher möchte ich gerne dich bitten, Thomas, erklär doch einfach mal dein Thema bzw. was hast du uns denn heute so mitgebracht.
2: Ja, ich habe äh, Magazzino mitgebracht und zwar ähm, ein Roboter, der ähm, quasi äh, ja, eben, der die Kommissionierung übernimmt. Ähm, ich war letztes Jahr ähm, selber mal bei Magazzino, habe mir das Ganze mal live angeschaut vor Ort in München. Ähm, sehr cooler Laden, ähm, so richtige coole Startup-Atmosphäre haben die dort. Ähm, man steht da vor so einer ja ich weiß gar nicht was das fr- äh, früher mal war irgend so eine, äh, verschiedene firmen waren da wahrscheinlich vorher auch mal drin so also in dieser riesenhalle und ähm, da äh, ist magazino halt auf zwei oder drei etagen ähm, ja also wie gesagt ein äh, Pick-Roboter, der durch die ähm, fachbodenregalanlagen fährt momentan noch hauptsächlich schuhkartons und ähm, Bücher pickt. Deswegen diese, beide, diese beiden Arten von Artikeln, weil die eben schön handlich sind und die am besten auch zu picken sind. Aber Magazino arbeitet auch daran und wie ich gerade auch auf der Internetseite noch mal gesehen habe und auch letztes Jahr dort vor Ort gesehen hatte, arbeiten die auch an einem Knickarm-Roboter, der auf diesen ähm, fahrbaren Roboter aufgedockt werden kann, um dann ähm, direkt aus einem Behälter heraus verschiedenartige Artikel, also wirklich auch komplett verschiedenartige Artikel, also von Form, Größe und so weiter greifen kann. Also meistens saugen die die dann an, um die dann äh, in einen, äh, in einen, äh, in einen äh, Kommissionierbehälter rein zu. also ein sehr sehr cooles system und vor allen dingen eben auch sehr skalierbar also das heißt in zeiten wo ich halt nicht so hohe aufträge äh, auftragseingänge habe habe ich da meinetwegen nur zwei von den robotern in meinem lager äh, rumfahren kann die sogar 24 stunden also 24 7 ähm, betreiben Ähm, und wenn es hochgeht mit den aufträgen zu weihnachten oder wann auch immer dann kommen halt noch ein paar Roboter dazu und übernehmen die
1: Arbeit. Ja, Magazino ähm, finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ist ja nicht von ungefähr, dass sie beispielsweise auf der letzten Logimat ja ausgezeichnet wurden mit ihrem Produkt und des Öfteren auch schon in den einschlägigen Medien, sag ich mal, <lacht> extrem positiv auch dargestellt worden, sind ja auch große Firmen, die mit denen aktuell zusammenarbeiten, die dabei sind, die Roboter weiter ähm, im Zusammenspiel mit der Firma ähm, zu verbessern. Was ich ganz interessant finde oder generell mich interessieren würde bei der Geschichte, ähm, ich finde jetzt den Roboter, den man primär vor Augen hat, wenn man am Magazino denkt, das Ding, was da durch die Fachbodenregale fährt und äh, Kartons rauszieht, Schuhkartons, äh, finde ich, find ich eher weniger spektakulär. Äh, einfach vor dem Hintergrund, weil das eine Tätigkeit ist, ähm, die hat nicht viele knifflige Bewegungen und die hat ein sehr ähm, standardisiertes, ähm, ja, ein sehr standardisiertes Artikelspektrum. Du greifst da nicht viele unterschiedliche Artikel. Es mag mal der Adidas, mal der Nike-Shoe sein. Die Form, äh, die Formgebung und auch die Größe ist relativ ähnlich. Was ich sehr spannend finde, muss ich sagen, beim Magazino ist die Möglichkeit, ähm, die Intelligenz dahinter voranzutreiben. Generell bin ich ja ein Fan davon, ähm, dass Robotik voneinander lernt und ich könnte mir vorstellen, dass hier das ein oder andere Potenzial steckt, gerade dann auch im Zusammenspiel mit dem Greifer, weil wenn man sich mit Intralogistik beschäftigt und mit den Zukunftsthemen, dann ist ein Thema, was einem überall an jeder Ecke entgegenspringt, halt der Griff in die Kiste beziehungsweise das Kommissionieren aus der Kiste, ohne dass du die Artikel wirklich kennst. Aber ähm, aber wie gesagt, ich finde... ähm, es ist eine ganz, ganz pfiffige Geschichte, aber der, der Schuhkarton, der haut mich einfach nicht vom Hocker.
0: Also, um mal wieder den Schlauberger zu spielen, der, der äh, Schuhkarton-Picker ist ja der Toro. <lacht> Und das ist, wie, wie Jens das schon sagte, da würde ich mich auch mal wieder anschließen, das ist nicht unbedingt der große Kniff. Das Ding ist relativ langsam, das Ding ist relativ limitiert. Ich glaube, das kann nur zwei Kilo oder so äh, pro Schuhkarton heben oder pro, pro Pick. Das heißt, da äh, ist nicht so viel Möglichkeit, wenn du dann relativ schnell mal so in Industriethemen denkst und dir überlegst, was da vielleicht so ein Teil mal wiegen kann, dann ist zwei Kilo wirklich nicht so wirklich viel und ich glaube, ja, mit der Geschwindigkeit ist das auch so ein Thema. Aber was ich an dem Toro eigentlich gut finde, sind sind die Thematiken, wenn wenn ich daran denke, an ergonomisch, unübliche Bewegung, beziehungsweise blöde Griffhöhen, sei es jetzt am Boden oder sei es, sei es sehr weit oben. Ja. Da finde ich dann den Toro sehr interessant und dann auch in Kombination mit dem Menschen. Das ist ja auch eins, ja. Der, eins der Vorteile, dass das Toro-System hat, ist, dass ich, dass ich so einen Mix haben kann, dass ich Menschen haben kann, die da in der Fachbodenregelanlage unterwegs sind und der Roboter. Und das finde ich eigentlich hm. ganz angenehm. Und dann natürlich in Verbindung mit dem Kado später, ähm, also dem Knickarm-Roboter auch hier wieder äh, Nerdwissen, äh, der Kado dann als Knickarmroboter, der, der dann das ganze System ergänzt und es dann auch wirklich interessanter macht, um, um die Greifbewegung und die Erkennung zu machen, klar.
1: Ja, Nerdwissen auch nochmal von mir. Äh, ich finde den Soto sehr spannend, Nerdwissen von der Internetseite, weil ich das gerade abgelesen habe. <lacht> um, und zwar vor dem Hintergrund. Ich finde, finde insbesondere interessant, gar nicht mal dieses Miteinanderarbeiten parallel, was du gerade angesprochen hast, Andreas, vor dem Hintergrund, einfach weil aus rechtlichen Gründen ähm, geteilte Flächen den Roboter in jeglicher Art und Weise oft, egal ob das jetzt von Magazin oder so, von jemand anderen stark limitiert in der Performance, einfach aus dem Grund, aus arbeitsschutztechnischer Sicht und aus Rücksicht auf den Personen, die, mit denen du dir den Raum teilst. Das limitiert solche Geräte immer massiv, <lacht> wodurch die auch immer massiv an Performance und dann natürlich auch an ähm, ja, Berechtigung auf finanzieller Seite verlieren, was ich aber ganz spannend finde und da finde ich den Soto eigentlich eine sehr sehr plitsche Geschichte, das ist ähm, die Nachschubversorgung, vielleicht auch die Nachschubversorgung über Nacht und zu Tageszeiten oder ähm, zu, zu Stoßzeiten, wo gerade niemand im Lager ist, sei es jetzt bei der großen Mittagspause beispielsweise oder im Schichtwechsel oder Nachschicht, ähm, dass dann die Geräte auf den Raum, der parallel auch von Menschen benutzt werden kann, dazu eingesetzt werden, um Nachschübe zu fahren. Ja. Sei es Kartons, ja, es können ja auch skeoreine Kartons sein, es können auch Mischkartons sein, aber dieser Pick, ich nehme jetzt den Karton, fahre den ins Kommissionierregal oder stelle ihn auf die Kommissionierfläche ja. bereit. Äh, da, und das am besten natürlich, wenn es gerade duster ist, keiner ist da, Licht ist aus, muss nicht geheizt sein und dann morgens kommen dann die, die gut ausgebildeten bzw. flexiblen Arbeitskräfte, äh, die in der Lage sind, mit der Ware dann auch vernünftig umzugehen und dann ähm, wird nämlich das äh, die wertschaffende Tätigkeit die komplexe Tätigkeit das Kommissionieren dann vom Mitarbeiter übernommen. Das, finde ich, ist eine gute Geschichte. Genau,
2: das ist ja das, was ich eingangs sagte, eben dieser 24-7-Gedanke, dass ich, ähm, natürlich sind sind diese Roboter noch noch relativ langsam, bewegen sich sehr behäbig durchs Lager und ähm, die Leistungskennwerte, die wir so aus einem Kommissionierlager kennen, ähm, erreichen die bei weitem nicht. Aber ähm, es ist eben auch egal, weil sie eben ähm, 24 Stunden arbeiten können oder so wie du im Jahr sagst, Jens, eben mitten in der Nacht, wenn es dunkel ist und da den Nachschub fahren, genau das das macht es ja auch aus. Und ich denke, man muss auch damit mal anfangen. Man muss ja auch mal mit solchen Lösungen anfangen, um, um daraus dann weiterentwickeln zu können, um, sag ich mal, erste... Duftmarken zu setzen, was sie auch nun gemacht haben. Sie haben bei Fiege, haben sie diese ähm, Roboter im Einsatz. Ähm, sehr viele mittlerweile irgendwo Richtung Osnabrück haben die, hat Fiege ein Lager. Ähm, und halt, um erstmal reinzukommen in den Markt und, äh, und um auch dann Kapital damit wieder zu bekommen, um weiter forschen zu können, um dann genau eben in die Richtung zu gehen, die wir eben beschrieben haben oder die ihr beschrieben habt.
0: Ja, ich, ich finde den Soto zum Beispiel jetzt auch ganz interessant, auch, auch unter dem Hintergrund des, des Gewichts und der, der anderen Einsetzbarkeit bezüglich Nachschub oder Versorgung von Produktion. Aber sch- einfach mal zusammenfassend würde ich, würd ich eigentlich sagen, dass abgesehen von der etwas verrückten Namensgebung, Toru, Soto, Kado, äh, wo auch immer die Namen herkommen, äh, finde ich das Unternehmen eigentlich äh, doch ganz spannend und denke, dass, wie du schon sagtest, dass das ein ganz guter Start ist in, in die Digitalisierung, beziehungsweise auch in die Robotik, in der Fachbodenregalanlage oder in in gegebenenfalls normalerweise manuelleren Systemen. Von daher ist das schon ein sehr spannendes äh, Themengebiet und von daher auch sehr, sehr nachvollziehbar, dass du uns das Thema heute mitgebracht hast, Thomas. Ich denke, da gibt es vielleicht im Nachgang auch noch Diskussionen, vielleicht auf LinkedIn oder wo auch immer. Aber erstmal wollen wir uns damit befassen, was Jens uns denn eigentlich mitgebracht hat. Jens, ich bin schon ganz gespannt.
1: <lacht> Schön. <lacht> ja, ähm, ich habe mir was ausgesucht, das ist eigentlich eine relativ ja, spontane Bauchentscheidung, möchte ich fast sagen, weil ich die Firma selber erst seit ein paar Wochen kenne, noch ähm, erst Mailkontakt hatte, noch keinen persönlichen Kontakt hatte und auch noch keine ähm, Installation live selber gesehen habe. Ähm, Und zwar habe ich die Firma Exotech Solutions mitgemacht aus dem schönen Frankreich. Ähm, Ich bin da drauf gestoßen, ganz klassisch beim... ja, hin und her scrollen bei LinkedIn und schauen, was es Spannendes, Neues gibt und habe da ein Video gesehen, wo ich mir gedacht habe, was ist das eigentlich gerade? Ist das ein FTS oder ist das ein Shuttle-Lager oder ist das ein, ein AKL und warum fährt da jetzt äh, das Fahrzeug einfach frei durch die Gegend und wie auf so einer Rutschbahn zur Person? Und um das jetzt mal alles ein bisschen äh, qualifizierter zusammenzufassen, ähm, Exotech hat ein Produkt, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob es das einzige ist, aber auf jeden Fall ist es das Prominenteste, die haben eine ähm, Lösung sich überlegt, wie man ähm, ja ein Blocklager, manche würden sagen Blocklager und Shuttlelager wie auch immer verbindet mit ähm, einer ja, flexiblen Transportlösung hin zu kurz to person Platz. Äh, es ist eigentlich am Ende, im Endeffekt ein Shuttle-Fahrzeug, was sowohl in den Gassen fährt, ähm, mit einem Lift ähm, in verschiedenen Ebenen kommt, in die Gasse fährt, einen Behälter rauszieht, wie es normal beim Shuttle ist, aber dann anstatt mit einem Lift auf eine Fördertechnik übergeben zu werden und dann vor der Fördertechnik auf den ähm, Pickplatz überbracht zu werden oder ähm, in ein anderes Lagergewerk geschickt zu werden, fährt das äh, Shuttle-Fahrzeug, beziehungsweise dann ja dann das FTS, <lacht> frei in der Fläche zu dem jeweiligen Pickplatz und fährt dann nur noch eine Rampe hoch. So, ähm, was, was finde ich daran so, so interessant? Ich finde daran sehr interessant, ähm, dass du dir diese ganze Vorzonen-Thematik mit der ganzen Steuerung, den ganzen ähm, Loops, die du da einplanen musst, äh, gerade wenn du viele Plätze ähm, versuchst zu ähm, zu bedienen, dass dir einfach sparst, indem du sagst, okay, ich mache da einfach eine Rangierfläche vor, so stelle ich mir das jedenfalls aktuell noch vor und steuere dann die Plätze an. Ich habe, wie gesagt, schon mal ähm, einen E-Mail-Austausch mit der Firma gehabt und konnte da mal sehen, was sie so für Werte angeben. Das ist rein performance-technisch, ähm, pro Arbeitsplatz ähm, werden da Werte angepeilt, die sich da schon mit, Shuttle-Plätzen, mit Shuttle-Pick-Plätzen messen lassen können. Ähm, und dann auch vor dem Hintergrund, man darf ja nie vergessen, beim Shuttle-Arbeitsplatz, wenn ich da 400, 500er Leistung die Stunde hinkriegen möchte, dann muss ich mir ab zwei, drei Arbeitsplätzen spätestens ab den vierten, fünften mir ähm, eine zweite Fördertechnik überlegen, weil dann streikt die Fördertechnik irgendwann oder ich stelle mir dann Sorter hin und all das, diese teure Technik mit der komplizierten Steuerung, spare ich mir halt einfach einfach weil das Shuttle zu einem FTS plötzlich wird. Und ja, also ich habe das gesehen und habe mir gleich die ein oder anderen Use-Case überlegt, wo ich mir gedacht hätte, ja, da hätte das echt Sinn gemacht oder da würde das echt Sinn machen. Und ich würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn ich mit denen noch tiefer ins Gespräch gehen kann und zu schauen, was es da für mögliche mögliche, ähm, Möglichkeiten gibt, um das System besser und noch näher kennenzulernen und vielleicht auch zu realisieren. Das klingt ja fast wie die eierlegende
0: Wollmilchsau, eigentlich äh, ja, ein, Sch- klasse, ein oder? Shuttle, das FPS <lacht> halt flexibel ist, keiner ja. Federtechnik benötigt kann und picken. trotzdem Nein, das leider unglaublich nicht. Äh, performant ist. Aber hast du dann auch irgendwelche negativen Themen mitgebracht oder, oder festgestellt oder irgendwelche Limitierungen, die du, die du äh, schon gehört hast? Ich könnte mir vorstellen, Höhe ist ein Thema, äh, wenn die Fahrzeuge nicht fest sind. Äh, also wie gesagt...
1: Nee, habe ich noch nicht. Was, was ich generell immer als negativ sehe, ich würde gerne mal ein paar reale Werte sehen und weder weniger Werte haben, ähm, die in der Broschüre stehen, die als Werbematerial dagegen. Das ist jetzt schon ähm, eine Sache, wo man sich halt überlegen muss, okay, wo sehe ich das live? Es gibt wohl die ein oder andere Installation in Frankreich, aber auch nicht wirklich groß, wenn ich mir die Videos an so vor Augen führe, ist auf jeden Fall die Frage, wie skalierbar ist das Ding? Nächste Frage ist, wenn ich wirklich auf Power gehen möchte, wo ich mir denke, das könnte negativ sein, wenn ich wirklich auf Performance gehen möchte, wie viel Rangierfläche, es ist dann ja zweidimensionale Rangierfläche, das darf man nicht vergessen, wie viel Rangierfläche brauche ich dann da zwischen Arbeitsplätzen und eigenen Lagerbereich? Da kann es ja gut und gerne sein, wenn da auf einmal 100 Fahrzeuge langfahren, dass ich da ein Fußballfeld an Rangierfläche vorbrauche, überspitzt formuliert, was dann ja in Y Richtung totes Kapital einfach ist. Also habe ich dann 20 Meter Lager, dann hat das vielleicht mit den den Regalen und der Stahlkonstruktion alles super gut geklappt. Es kriegt auch die Performance hin, aber ich muss vielleicht anderthalb Mal die Fläche noch an Manipulationsfläche ähm, im Vorfeld haben. Das sind Fragen, ähm, die so ein neues System natürlich aufwerfen, wo man ähm, erstmal drüber reden müsste. Und ich würde es schon als neues System tatsächlich bezeichnen, weil ähm, ja, ich denke gerade dieses, dass das Shuttlefahrzeuge, die Pickfahrzeuge fahrzeuge 3 3D-Verfahren und dann auch noch ungebunden ohne eine Infrastruktur an den Good-to-Person-Platz kommen, ähm, das finde ich schon sehr speziell, muss ich sagen. Wie sieht es denn mit,
2: der, mit den Gewichten aus? Ich meine, das könnte ja zum Beispiel auch ein limitierender Faktor sein, weil ich denke mal, wenn die, ähm, so wie ich das auch auf den Videos gesehen habe, ist es ja so, dass diese Shuttlefahrzeuge quasi selber die, ähm, ja nicht die die Gassen, ja im Prinzip in den Gassen hochklettern, also die Liftfunktion übernehmen. Und insofern äh, ist natürlich auch das Artikelgewicht aufgrund dessen sehr limitiert. Ähm, Wir sprachen auch ähm, eingangs darüber, ähm, das Vorgespräch zu diesem Podcast, ähm, hat mir auch schon mal kurz darüber gesprochen, ob nicht eventuell das Autostore ähm, ein, ja, ähnlich, ähnlich ähm, ist wie, wie, dieses, wie dieses System, weil es ja auch entsprechende Gewichtsgrenzen hat und so weiter. Wobei ich glaube, bei diesen oder ich. Finde hier wiederum besser ähm, gegenüber dem Autostore, finde ich hierbei einfach besser, dass ich wirklich an jeden Platz herankomme und nicht wie beim Autostore einen ähm, Schacht ausgraben muss, um an die äh, die unteren Artikel ranzukommen. Und hier habe ich einfach wie im Shuttle-Lager auch, habe ich einfach die Möglichkeit, an jeden Artikel heranzukommen. Das finde ich einfach mega cool an dieser Geschichte.
0: Ja, also... den den Autostore-Gedanken kann ich ich gut nachvollziehen, beziehungsweise hatten wir im im Vorgespräch. Ich glaube, nachdem ich jetzt nochmal auf der Internetseite von exotechsolutions.com war, (lacht) ähm, dass es sich so ein bisschen zwischen Shuttle und Autostore einreiht. Es gibt irgendwie eine Höhenbegrenzung von 10 Metern, die auch nachvollziehbar ist. Die Roboter müssen sich da ja eigenständig mit ihrer Kraft äh, nach oben bewegen und äh, sind ja quasi nicht fest im, im im System integriert. Von daher 10 Meter, okay, das Autostore bei 5,40, das Shuttle, ja, 20 Meter oder sowas. Ähm, und von daher vielleicht so irgendwie mittig. Aber das Problem, das ich sehe, und das ist gleiches Problem wie Autostore, und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was Jens schon angesprochen hat, ist, mit welcher Fläche können sich die Roboter eigentlich noch vernünftig frei bewegen? Also, ist es ist dann irgendwie die Frage zwischen zwischen... Leistung, die ich hier bringen will und Fläche, die ich zur Verfügung stellen kann. Äh, wie weit kann man das skalieren und da fehlen sicherlich dann, du hast es ja auch schon gesagt, dass es relativ weniger Realisierungen oder Facts gibt, da fehlen sicherlich so ein paar Referenzwerte, was, was plant man denn so grundsätzlich beim Autostore, sagt man vielleicht 25 Picks die Stunde pro Roboter und der Roboter braucht 10 Quadratmeter oder was auch immer, da fehlen hier irgendwie noch so ein bisschen ja, Grundlagen, Kenntnisse um das einzuordnen. Vielleicht gibt es die auch und wir kennen sie noch nicht. Das wäre dann interessant irgendwie im Nachgang nochmal rauszufinden. Aber das ist irgendwie dass also ich- das, was mich noch ein bisschen skeptisch sein
2: lässt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man gar nicht so viel Fläche braucht dafür in der Vorzone, dass man ähm, aufgrund dessen, dass die ähm, Roboter sich frei bewegen, sind wir ist man nicht an irgendwelche Fördertechnikstrecken oder irgendwas Ähnlichem gebunden und insofern würde ich jetzt mal einfach so behaupten, auch wenn ich das System ehrlich gesagt noch gar nicht so ähm, genau kenne, aber glaube ich, dass man gar nicht so viel Fläche dafür benötigt.
1: Ja, ich denke, ich denke was nicht ver- zu vergessen sein sollte, ist, ähm, du brauchst ja auf zwei Arten Fläche. Du brauchst ja einmal die Fläche, ähm, die ich vorhin mal angesprochen hatte, auf dem Weg zu den Pickstations, aber wenn man sich mal hier so eine so eine Prinzipskizze anguckt, wo dann wirklich die Regale sind, ähm, die Pickplätze und die Fahrzeuge, du brauchst ja auch an den Gassenenden einen gewissen Platz, ähm, sonst stehen sich die Fahrzeuge da auch im Weg und du brauchst ja auch ähm, pro Gasse einen gewissen Platz auch. Also du kannst ja nicht in, jede, in eine Gasse viele Fahrzeuge reinschicken, weil die müssen ja alle hoch und dann müssen sie runter und dann müssen sie da ja irgendwo wieder raus. Ob sie jetzt ähm, in 2D verfahren können oder nur in eine Richtung verfahren können, weiß ich nicht. Interessant wäre es vielleicht dann auch mehrere kleine Blöcke zu machen, um die Zugriffshäufigkeit und so weiter und so fort. Ähm, das können wir lange spannen. Aber ich denke gerade... Ähm, diese, diese klar, auch Limitierung, aber auch ähm, Chancen, sei es jetzt Einsparung der Vorzone, sei es jetzt eine höhere, ähm, ähm, eine höhere Höhe, die man erreichen kann im Vergleich zu einem Autostore und so weiter und so fort, ähm, finde ich schon, dass es in, in Summe, äh, könnte es definitiv seine Berechtigung haben und könnte auch einen gewissen, einen gewissen Platz einnehmen, den du vielleicht ähm, zwischen Autostore, zwischen Shuttle, zwischen AKL und alle anderen ähm, kompakten Lagergewerke, die es so auf dem Markt gibt, ähm, ähm, ja, einzuordnen weiß. Und ich denke auch, wir haben jetzt ja unsere drei, ähm, unsere drei Vorschläge mal ausdiskutiert. Ich denke auch, wir können das jetzt damit auch beenden. Ich fand es echt spannend. Wir haben aus drei verschiedenen Ansichten jeweils was mitgebracht. Im Endeffekt hatten wir überall sehr viel Technik, haben aber auch in allen drei ähm, Thematiken gesehen, okay, wir brauchen wieder die Steuerung dahinter, wir brauchen die Anwendungsfälle, wir müssen verstehen, ähm, worum es eigentlich geht, wo macht es Sinn. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir hier drei Anwendungen äh, besprochen haben, die in der Intralogistik angesiedelt sind und da ähm, auf jeden Fall noch ihren ein oder anderen, ähm, ja, ihren ein oder anderen Pluspunkt sehen können, wenn der Weg weitergeht. Vor dem Hintergrund, ähm, vielen Dank. dass wir wieder reden durften und und auch wieder welche ähm, zugehört haben. Und vor dem Hintergrund würde ich mich einfach jetzt mal bereit erklären, die Runde hier zu beenden. bedanke mich bei Thomas und bei Andreas und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Ja, wenn wenn euch das Thema
0: interessiert hat oder wenn ihr noch Kommentare habt zu dem einen oder anderen äh, start up das wir vorgestellt haben, dann lasst es uns gern wissen, kommentiert gern mit uns auf LinkedIn, auf unserer Website oder wie auch immer und bis dahin neugierig bleiben. Tschüss!